0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pierre-Yves Ginet. Bonjour, Pierre-Yves.
1: Bonjour, Alain.
0: Bonjour. Oh. Ça vous va comme ça, non Oui, ça aussi. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous que vous êtes photojournaliste euh, engagée depuis plus de 20 ans, le temps passe vite, dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut dire que vous avez tourné le dos au milieu de la finance pour faire connaître au monde des femmes exceptionnelles, et là le mot est bien pesé, et parmi elles, des religieuses tibétaines auxquelles vous avez consacré trois ans et demi de votre vie. On va d'ailleurs voir tout de suite notre photo Instagram pour commencer à parler d'elle, regardez, vous reconnaissez cet endroit évidemment.
1: Oui, le Potala la la capitale du, du Tibet, Tibet occupé, euh, où, où j'ai commencé ce travail de photojournaliste. Oui.
0: Comment est-ce que vous avez atterri là-bas, ne me dites pas en avion
1: euh, En plus, si, mais pas que. Il y a d'autres <rire> fois où ce pas en avion. Euh, j'ai atterri là-bas parce que moi, depuis tout jeune, j'ai je, je des voyages. Les voyages, et pas les voyages obligatoirement touristiques, mais rencontrer les gens. Et comme tous les gens qui voyagent, quand j'étais étudiant, je partais en stampant en Europe, etc. Et j'avais un rêve de voyage, et mon rêve de voyage, et je pense à cause de Tintin, j'ai rien d'intelligent à raconter là-dessus, et bien c'était le Tibet. Et c'est ce qui m'a amené en 91, trois ans après l'ouverture du pays, à partir tout de suite au Tibet. Euh, voilà.
0: alors J'aimerais savoir comment est-ce qu'on passe d'analyste financier au photojournalisme C'est pas tout à fait le même travail.
1: Non, il y a un petit virage professionnel. Euh, euh, L'analyste financier et auditeur financier que j'ai été a toujours beaucoup voyagé. C'est-à-dire j'étais un grand consommateur de congés payés et de congés sans solde derrière en, en partant. Et puis, euh, et puis à un moment, ça devient tellement fort qu'on qu qu arrête. C'est-à-dire que le voyage prend le dessus. C'est comme vous êtes amoureux, vous montez dans un train et voilà.
0: Oui. alors vous avouez que les premières fois où vous êtes allé au Tibet, vous n'avez pas porté d'œil particulier sur ces femmes tibétaines et encore moins, évidemment, sur ces religieuses qui sont, il faut le dire, situées au plus bas de l'échelle sociale. Vous ne les avez pas vues parce qu'elles étaient invisibles
1: Non, parce que je ne les regardais pas, parce que je suis un mec moyen parmi les mecs moyens au départ, hein, c'est tout, avec une culture euh, engagée chez nous, en fait, où on regarde les hommes, on s'occupe des hommes. Donc j'ai travaillé sur l'occupation du Tibet par le prisme des hommes qui travaillaient sur cette question en ne voyant pas les femmes.
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de cette conditions des femmes et notamment de ces religieuses, parce qu'il faut savoir qu'elles luttent contre deux choses, contre la Chine et contre une société qui est très hiérarchisée, et on l'a dit, elles sont au bas de l'échelle sociale.
1: – Oui, très patriarcal. Il y a un proverbe qui, qui résume la situation, qui dit « si tu veux un maître, fais de ton fils un moine, si tu veux une servante, fais de ta fille une nonne ». Je crois que ça explique tout. – C'est terrible ça. – Et Oui, après, c'est euh, une façon de résumer des choses qu'on voit aussi chez nous, hein, franchement. Oui, oui, oui. Et euh, bah, comment c'est parti C'est parti d'un hasard et de rencontre. Moi, c'est un petit peu le, le truc de ma vie. Hein. C'est-à-dire que je suis dans une manifestation, je vois des jeunes femmes religieuses. Je me dis « mais tiens, des femmes religieuses, déjà euh, ». C'est un peu ridicule, mais je le dis. Et j'ai eu le, le, le coup de génie ou de, je sais pas, de ce jour-là, de chance type. surtout, ouais. d'aller les voir, de les questionner. Et c'était des toutes jeunes femmes, 20-25 ans. J'étais en face d'elles. J'écoutais leurs récits. Elles sortaient de prison, pour la plupart d'entre elles, où elles avaient passé 3 ans. Et j'avais la bouche qui tombait en me disant « Waouh, c'est une géante ».
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant trois ans et demi Vous ne pas pas tourné les pouces, hein
1: Non, c'est un peu drôle de le dire comme ça, mais j'ai couru les couvents. Euh, donc, beaucoup de lieux où les hommes sont interdits, en fait, pour aller à la rencontre de ces femmes avec cette double lutte, la lutte pour une éducation égalitaire avec les moines et la lutte face à l'occupation de leur pays. J'ai travaillé au Tibet, j'ai travaillé au Népal, j'ai travaillé en Inde sur ces, ces deux dimensions. Et ça a été passionnant jusqu'à 2001, où où j'ai eu quelques petits problèmes avec les autorités chinoises. On sait que la Chine est un grand pays de liberté de la presse. Oui. Et euh, où... Pour ceux
0: qui n'auraient pas compris la dimension ironique.
1: <rire> oui, pardon. Euh... C'était l'ironie. Voilà. Et, et où c'était compliqué, non pas pour moi, mais pour les gens avec qui on travaille. Parce que quand on est grand reporter, on ne travaille jamais seul. Ouais. Euh, on ne ramènerait jamais une seule information sans les gens sur place, et notamment grâce à un fixeur ou une fixeuse. Et moi, c'était une fixeuse. Euh, donc voilà, c'était temps d'arrêter. Ouais. Vous l'avez
0: dit, des lieux, ce sont des lieux qui sont fermés aux hommes. Comment est-ce que vous y êtes entré Avec une perruque
1: Non, fermé, faut, ça dépend. Il y, a une, il y a des endroits, oui, qui étaient interdits aux hommes, et puis des endroits où il y avait une tolérance, etc. Puis des endroits où on avait un peu le droit. Par contre, c'est vrai qu'aller passer des soirées dans des chambres de nonnes pour discuter avec elles, les interviewer, etc. Oui, ce n'est pas tellement l'usage. Donc j'ai vécu des trucs drôles, planqués dans, sous, sous le plumard, des trucs comme ça, un peu la, la de service Et puis des choses plus... Plus difficile avec les autorités chinoises aussi euh, plus voilà où je devais m'écarter parce que je les mettais doublement en danger donc euh, voilà il y a du drôle du pas drôle du tout et, et, et beaucoup d'échanges de vie et de et d'enrichissement mais c'est dingue ce qu'elles m'ont apporté quoi.
0: Voilà. la femme la plus formidable que vous ayez rencontré là bas
1: c'est un alors là bas au tibet il euh, y en a deux j'ai une amie qui s'appelle annie Chengdrolma qui a monté une école au népal pour l'éducation des non-tibétaines, et qui travaille par exemple avec Mathuri, qui a notamment soutenu par le Dalai Lama aujourd'hui, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et, et cette amie, c'était une danseuse de salsa, et au départ, les gens la regardaient avec un, un sale œil. Et, et en fait, elle a bougé tous les codes, etc. Et tout le monde s'est rendu compte que. Et puis l'autre, euh, une religieuse qui a, vécu, euh, qui, a, qui a été en prison, enfin, il y a 14 religieuses qui ont été en prison pendant des années, et, et, et dont une qui a, qui a mis le souk en prison, quelque chose d'incroyable, qui a été un peu la, la leader des, 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 des prisonniers politiques euh, pendant un grand nombre d'années, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, à sa sortie de prison. Et en fait, mon, dé, mon, mon démarrage aussi sur cette actualité, c'est le monde qui m'avait appelé pour aller faire des photos de sa maison hein, quand j'étais à l'ASA.
0: Voilà. Voilà. Elles ont été en photo dans Femmes enfin, ici et ailleurs
1: Il y a très longtemps,
0: oui. Voilà, j'en profite pour montrer ce magazine. C'est un bi Mestriel, c'est-à-dire que c'est tous les deux mois. Vous en êtes le rédacteur en chef aujourd'hui. Co-rédacteur co en, en chef, avec
1: une rédactrice en chef.
0: J'aurais dû y penser, ça paraît <rire> logique. Euh, on y trouve des femmes exceptionnelles
1: de par le monde. – Oui, on nous surnomme parfois le, le Courrier international des femmes, ce qui est un peu faux, parce que c'est 50% France, 50% international. – En même temps, c'est flatteur, parce que c'est un excellent… Euh... – et, et, et on crâne d'ailleurs avec ce nom, <rire> j'adore. j'adore. Et puis de l'autre côté, on a voilà, une actu très large, santé, culture, éducation, entreprise, etc. Et l'actu des femmes d'ici et d'ailleurs, parce que l'ici conditionne l'ailleurs, l'ailleurs enrichit l'ici, etc., etc. Alors, elles est
0: en train d'avoir de de voir quelques images. On va écouter pendant ce temps la question formidable. Il n'y a pas de raison pour que vous y échapper.
2: Pierre-Yves, vous savez ce que disait François Giroud La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Alors, ce jour est-il arrivé
1: <rire> – non, 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 nulle part, pas en France, pas ailleurs, pas, nulle part, non, 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 non. Il y a toujours une exigence bien supérieure vis-à-vis -vis des femmes, dans les entreprises, dans les écoles, dans la politique, dans partout, etc. On n'y est pas, euh... et quel gâchis oui. Quelle stupidité collective d'exiger davantage de cette moitié de la population
0: !– j'allais dire que si c'était arrivé ce jour-là, il y aurait plus magazine.
1: et, et je... de magazines. Notre raison
0: d'être, c'est justement de faire avancer les choses, et c'est de, de disparaître un jour. – disparaître, oui. Alors, à vos débuts dans le journalisme, dans le photojournalisme, ou le travail de photojournaliste, vous vous êtes vite rendu compte que vos reportages étaient. Alors, je ne sais pas si le mot censuré convient, mais il manquait des morceaux.
1: Alors, censuré, non, on va dire partiellement coupé au montage, oui. Ouais. Euh, voire pas intéressant. On me disait, c'est pas intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'on ramenait une grosse actualité. Alors bon, ça arrive à tous les journalistes, hein, de ramener quelque chose. On se dit, c'est énorme comme sujet, et puis d'avoir une rédaction qui vous dit pff, non. Quand c'est systématique sur des sujets qui parlent de femmes agissantes, de femmes en lutte, etc., au bout d'un moment, on se gratte la tête. Quand on monte des expositions derrière autour de ces femmes et qu'on voit des dizaines et des dizaines de milliers de personnes voir, venir les voir et se dire, c'est étonnant, c'est formidable, ça nous inspire, ça nous donne la pêche, on apprend. Là, on se dit, il y a peut-être un hic. Et puis, coupé au montage oui c'est à dire quand il y avait des reportages qui montraient des femmes qui avaient subi parfois des horreurs qui s'étaient relevées et qui étaient devenues des combattantes formidables bah la deuxième partie était ça m'a arrivé quelques fois non plus pas tout le temps hein. mm. une ou deux fois ça a été coupé pour garder que ce qu'elles avaient subi femmes victimes ça colle dans nos, dans nos stéréotypes
0: oui. en même temps c'est important de rendre compte de cet aspect là qu'elles sont victimes qu'elles souffrent la souffrance c'est quelque chose qu'il faut montrer aussi pour faire réagir les gens ou est-ce que ça ne marche pas comme ça
1: ?– Ah non, je, je, en fait, je crois que notre boulot, c'est de montrer ce qui est. Et ouais. en l'occurrence, c'est tout, on n'a même pas à se poser de questions. Et quand on a quelqu'un qui est victime, homme ou femme, qui est ouais. victime de quelque chose, il faut le montrer. Quand on a quelqu'un, femme ou homme, qui est victime, qui se redresse, qui est résilient, qui arrive à déplacer les montagnes, ouais. il faut le montrer dans son entièreté. Il ouais. n'y a pas à réfléchir Alors, plus. Euh... C'est les hommes, on va… On va vraiment insister sur l'aspect héros, on est des gros costauds parce que vous avez vu ce qu'il a subi, ce qu'il est arrivé à faire, ouais. voilà, c'est là que c'est stupide. Alors
0: c'est vrai que ça fait, espérons-le, évoluer les mentalités, est-ce que ça sauve des vies pour autant
1: Il y a des pays, oui, il y a des ouais. pays, oui, ça en sauve euh, et, et ça en condamne aussi. Il y a des, des éléments qui se passent à droite, à gauche. On a, bon, la chance avec ce métier, c'est qu'on a des, des copains et surtout des copines dans le monde entier. Et, et il y a des décisions qu'on peut prendre chez nous. On a des copines qui nous appellent ou qui nous écrivent en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous ne savez pas les conséquences que ça peut avoir chez nous ?» Ou l'inverse. Donc, euh, donc oui, ça peut sauver des vies. Et avancer sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en ce moment, dans ce monde, d'un côté, Russie, Bolsonaro, Trump, la Chine. On voit l'Afghanistan, on voit la Turquie. Enfin, aujourd'hui, c'est chaud comme donc sujet. Les grandes démocraties. – Oui, c'est c'est plus qu'une question de démocratie, c'est-à-dire qu'on avait un prisme avant qui était ouais. démocratie, bloc de l'Est, grosso ouais. modo, alors qu'aujourd'hui, cette question des, des, des rétrogrades et des progressistes, mmh. et notamment sur cette question de la place des femmes dans la société, ça devient mmh. un, un, un point de, 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 de césure dans la communauté internationale, donc je pense que c'est un sujet important, et oui, qui sauve des vies.
0: – On va voir notre deuxième photo Instagram, vous allez reconnaître, je pense, ce pays, c'est le Rwanda.
1: – Ah, la photo était trop petite, ah oui.
0: Voilà, – C'est vous qui nous l'avez demandé. C'est vrai que pour nous, le Rwanda, c'est le pays où a eu lieu le terrible génocide de, des Tutsis. C'est entre avril et juillet 1994, c'est une date qu'il ne faut pas oublier. L'estimation de l'ONU, c'est 800 000 morts, ça n'est qu'une estimation. Pourquoi une photo de ce pays
1: ?– Parce que c'est… Probablement le reportage qui m'a le plus marqué. Et en ce, en ça, je ne suis pas du tout original. Je pense que tous les journalistes qui ont travaillé sur la question du génocide, ouais. et moi j'y étais dix ans après, hein, je n'ai pas du tout vécu le génocide. Euh, C'est quelque chose qui, quand on écoute les témoignages, on est marqué au fer rouge. Et puis euh, ouais. quand on va là-bas, alors moi dès 2000, en 2004, mais on voit aussi la responsabilité de la France qui a été reconnue là récemment avec le rapport du Clerc Et, et, et on sent un petit peu partie prenante de ça. – Et puis le dernier point que je vais insister, parce que je vois la photo très verte, c'est que c'est un pays qui est magnifique, ouais. c'est un pays qui est merveilleux, avec des gens extraordinaires, et c'est là-bas, dans ce pays fantais. Moi, je le conseille pour les vacances, aujourd'hui, tout est facile, tout est propre, les gens sont adorables, beaux, enfin, c'est génial, allez-y. Et c'est là-bas que l'horreur de l'horreur s'est passée. Ouais. Donc ça montre bien ce, qu ce que nous avons toutes et tous, quelque part, une espèce de cochonnerie qui au fin fond de nous, qui peut donner ces trucs-là, quoi. – Voilà.
0: Alors, quelles sont les mesures légales qui peuvent faire avancer les choses euh, Et avant tout, est-ce que les lois existantes sont suffisantes On en parlera dans un instant à peine avec votre invité coup de cœur qu'on accueille tout de suite. C'est Muriel Salles qui nous rejoint.
2: Bonjour Muriel. – Bonjour Alain. – Merci
0: de nous avoir rejoints, d'être à côté de Pierre-Yves. Mais c'est lui qui l'a demandé. Je pense que c'est une bonne idée. Vous êtes historienne, vous enseignez euh, aux universités Lyon 1 et Lyon 2. Vous faites des recherches sur les questions de genre en éducation et en santé. Alors j'aimerais demander d'abord à Pierre-Yves pour quelles raisons il a choisi de vous inviter à ses côtés aujourd'hui.
1: – Alors pour deux raisons. Trois, parce que d'abord on est amis et qu'on travaille beaucoup ensemble. Deux. Euh, moi j'ai toujours, en tant que journaliste, sauf que le travail journaliste, historien, il est toujours essentiel, il y a une continuité, il y a quelque chose, voilà. Et, et trois, parce que Muriel est une, une experte vraiment des questions de genre, qui me fait progresser chaque jour sur ces questions-là, qui me donne des coups de pied aux fesses parfois pour avancer et bien comprendre les choses, <rire> et que, et que c'est quelqu'un de brillant sur ces questions, vraiment, notamment les questions de santé.
0: – Alors justement, on va en parler, on constate aujourd'hui que dans les domaines de l'éducation et de la santé, les hommes et les femmes ne sont pas sur le même pied d'égalité, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est
2: vrai d'ailleurs partout sur la planète ?– Alors oui, c'est vrai partout sur la planète. – Malheureusement donc. – Avec des degrés évidemment qui sont variables. La situation actuelle nous le rappelle largement, par exemple la situation des afghanes, Aujourd'hui, elle est évidemment bien plus problématique que la situation des On n'en parle plus d'ailleurs. Hein – On n'en parle plus, non. Ça, c'est effectivement la durée de vie médiatique du, du sujet était extrêmement courte. Donc bien sûr qu'il y, y a des variations, on va dire, de contexte. Mais oui, c'est vrai, ces inégalités femmes-hommes, elles existent, y compris dans nos pays, ce qu'on a parfois tendance à oublier. – Alors des femmes moins éduquées, moins bien soignées, comment ça se mesure Alors. D'abord, des femmes moins éduquées, éduquées ce n'est pas vrai dans nos pays, par exemple. Euh, ça va être vrai dans, dans des pays où l'éducation des filles est un, quelque chose qu'on fait secondairement. On évoquait l'Afghanistan, par ouais. exemple. En France, c'est le contraire. En France, les filles sont le sexe fort de l'école et ça ne date pas d'hier. Il euh, y a plus de bachelières que de bacheliers depuis le milieu des années 70 dans notre pays. Donc le problème, il est dans la transformation de l'essai, si je puis dire. –
0: Oui, c'est-à-dire voilà. qu'entre la formation et puis euh, ce qu'on retrouve dans les entreprises, il y a comme un, un hiatus ?–
2: C'est ça, et puis Yves disait tout à l'heure qu'elle y a le gâchis de talent, ben, il voilà. y a des mm. jeunes femmes, nombreuses, diplômées, intelligentes, et qui ont fait leur preuve dans le cadre de leurs études, et pourtant il y a des inégalités professionnelles qui persistent, et il y a ce plafond de verre dont on parle souvent, qui les empêche d'accéder à des postes à responsabilité. Donc euh, ça, c'est pour le moins éduqué. Et puis, moins, moins, moins bien soigné, alors là, par contre, on, on, on commence à se mesurer. Ça se mesure difficilement, d'abord, parce qu'on mmh. n'a pas toujours les chiffres, parce qu'en fait, c'est des questions qu'on ne pense pas à poser on n'a longtemps pas considéré qu'il y avait là un sujet et donc on n'a pas toujours des statistiques. – Parce qu'on ne pense pas le faire ou parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir ?– Alors, pendant longtemps parce qu'on ne pensait pas à le faire, honnêtement. Euh, maintenant qu'on commence à le faire, parce qu'on prend peur quand on voit ce qu'on découvre, euh, une étude de, dont euh, les principaux résultats ont été un peu médiatisés en début de semaine, euh, qui a été porté par AXA a montré par exemple que dans notre pays, en France en 2021, plus de 80% des femmes disent négliger leur santé. Ça c'est ce qui se passe quand on commence à avoir des chiffres. Et donc n'aller consulter par exemple que quand elles sont vraiment vraiment très mal et en attendant eh ben, euh, elles s'automédicamentent euh, voilà, ou elles Et on elles explique patientent. ça
0: comment justement, cette réticence à, à les soigner
2: ah ben, Alors on l'explique par euh, quantité de facteurs et peut-être que le premier c'est le manque de temps parce que les femmes d'aujourd'hui sont des professionnelles, parce qu'elles sont éduquées et qu'elles sont beaucoup dans l'emploi, voilà, notamment dans notre pays. – Mais
0: tous les hommes passent
2: l'aspirateur et font, font le ménage et repassent repassage chez eux. – Mais ah. voilà, c'est ça, mais le, 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 le nerf de la guerre, il est là, vous l'avez compris, c'est la distribution des tâches domestiques voilà. et parentales, en fait, et, et par exemple, là aussi, un chiffre intéressant, 57% des femmes qui disent « assumer 100% du suivi », de santé de leurs enfants, quand on pose la même question à des hommes, ils sont 3% à dire qu'ils s'en occupent. Et ça passe par des tout petits détails, par exemple l'inscription sur la carte vitale. Quand vous mettez un enfant au monde dans notre pays, on inscrit le bébé sur la carte vitale de la maman, et on ne pense jamais à proposer à l'autre parent d'inscrire également cet enfant sur la carte vitale, ce qui pourrait permettre peut-être un engagement à égalité, pour donner un exemple tout simple de ce qui pourrait être fait.
0: Est-ce que c'est une question de lois insuffisantes ou de lois qui ne sont pas assez bien appliquées ou est-ce que c'est au-delà de ça ?–
2: Alors, ce n'est pas une question de loi insuffisante. Dans notre pays, on, on dit qu'on a atteint ce qu'on appelle l'égalité en droit, et ça fait déjà euh, quelques années. Et, et par ailleurs, les lois, euh, j'ironise souvent là-dessus, euh, ne font pas tout loin sans faux. Par exemple, l'égalité salariale, dans notre pays, il y a cinq lois qui disent la même chose depuis euh, le sortir de la Seconde Guerre mondiale. – C'est qu'on les
0: lois, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose. –
2: ben Non, cinq fois la même loi, euh, sans que les choses changent pour l'égalité salariale, c'est un bel exemple. Bon. Ensuite, il faudrait appliquer les lois. Euh, ça, c'est un, encore une autre problématique. Donc, ça veut dire euh, adosser des sanctions à des lois et puis faire en sorte que la justice passe. Et puis moi, ce à quoi je crois davantage, mais c'est certainement lié à mon métier, c'est à l'éducation. Euh, du coup, euh, bah, à la transmission aussi de l'information. Moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire. Et le magazine que vous évoquiez tout à l'heure, je trouve, est un magnifique outil d'éducation populaire. Il y a l'accès à des savoirs. Pour un grand public, euh, voilà, on peut se, se documenter euh, de manière facile et accessible. Mais je pense que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'éduquer les filles autrement, mais surtout beaucoup d'éduquer les garçons autrement.
0: Quel travail Il y a du pain sur la planche. En tout cas, merci Exactement. beaucoup d'être venu faire un petit tour aux côtés de Pierre-Yves et merci de nous avoir fait connaître une personne d'une telle valeur. Et qui avait encore plein de choses à dire. Malheureusement, on a moins de temps euh, femme ici ailleurs. Donc, euh, je le rappelle, c'est le titre de cette revue qui est bimestrielle, dont vous êtes le co-rédacteur en chef avec une femme. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: ouais, Question de vaste, mais je dirais c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes.
0: C'est un combattant une combattante Oui, alors part. après,
1: on peut faire bouger les lignes de façon négative. Hein, donc ouais. euh, voilà, qui fait bouger les lignes de façon positive pour le plus de monde possible.
0: Bon, combattre, c'est pas forcément tuer les gens. Hein.
1: Non, 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 et pas obligatoirement combattre, mais, mais qui fait bouger les lignes. Quoi. À, à, petite, à micro, petite échelle ou à immense échelle, c'est pas ça, grave ça. Ça
0: correspond un peu la définition à ce que vous faites, ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous les faites bouger d'ailleurs Ça oh. se mesure difficilement
1: J'ai fait bouger des lignes. Quand on commence à vieillir et à regarder dans le rétro, on peut se dire... Euh, oui, oui je inspire a... les autres, après. Oui, il y a eu des lignes qui ont bougé grâce à ce que j'ai fait. Après, des, des, des fois, c'est juste un pas pour une personne. Mmh. Et, et, et c'est déjà génial d'avoir fait ça, quoi. Voilà, moi, Exactement. Suis... C'était Vous êtes Formidable,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.